0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。潘杰希尔祖母绿啊，据说号称是祖母绿宝石中的爱马仕，呃，能与哥伦比亚最好的祖母绿相媲美啊。无论是视觉、光谱特征还是化学成分，呃，总之品质非常高。那么这种宝石的产地是在阿富汗东北部的省份潘杰希尔省。我平时不逛首饰店啊，对行情完全不了解。据说这些天，潘杰希尔祖母绿的价格上涨的很猛啊，原因当然是不言自明的。呃，截止到本周，潘杰希尔仍然是阿富汗34个省份中唯一一个还没有被塔利班控制的省。呃，这个省之所以叫潘杰希尔，是因为那里有一个横跨全省的潘杰希尔山谷。呃，这里也是阿富汗境内比较罕见的风景如画的地区啊，一座座绵延不断的山峰围绕着一片纵深将近100公里的郁郁葱葱的盆地。那么，潘杰希尔河就是在这个巨大的山谷之间穿过。呃，这里居住着十万多居民啊。目前据说有数千名反塔利班的武装人员盘踞在这里，他们的首脑一位是阿富汗前副总统萨列赫，另一位是现年才32岁的阿赫迈德·马苏德，啊，也叫小马苏德，啊，这个小马的父亲就是被誉为潘杰希尔雄狮的阿赫迈德沙·沙马苏德。呃，这个老马可是阿富汗的一位民族英雄啊！一九七九年苏联入侵阿富汗的时候，马苏德率众揭竿而起啊！其实“率众”这个词儿有点夸张了啊，因为那会儿跟着他造反的人应该只有两位数啊，就像京剧《沙家浜》里胡传奎唱的那段啊，统共就十几个人，七八条枪。马苏德迅速建立了一支游击队啊，在这个潘杰希尔山谷与当时的这个苏军和阿富汗政府军周旋。到了1982年，他的队伍已经壮大到了3000人。呃，当时阿富汗各派起义者成立了所谓“圣战者同盟”，但是这十八路诸侯都盘踞在邻国巴基斯坦啊，一般都是派小股力量进入阿富汗境内啊，骚扰一下就赶紧回去。哎，只有曹操哎，不对，只有马苏德率领的义军啊，坚守在潘杰希尔山谷啊，这里成了阿富汗境内抵抗运动的大本营。那么，马苏德的游击队经常在山口设伏啊，伏击前来扫荡的苏军。那么，他的游击队在潘杰希尔啊，坚持抗战长达十年，一直到苏军于1988年撤军，因此他成了阿富汗的民族英雄啊，有了潘杰希尔雄狮这一美誉。呃，潘杰希尔这个地名本身就有狮子的含义啊，普什图语和达利语的意思就是五头狮子，啊，相传是得名于公元11世纪啊，曾经在这一带古地定居的五位文武双全的壮士。因为地处喜马拉雅山的边缘，那么潘杰希尔的地理位置使它在古代就成了一个天然的堡垒，那么在过去的几十年里更是如此。呃，苏联人撤走之后，马苏德又在这里抵抗了塔利班近五年，直到2001年9月9日、啊，本拉登的基地组织派人把他给暗杀了。马苏德死在911恐怖袭击的两天以前。那么现在，马苏德的儿子小马和阿富汗的前副总统萨勒赫再度在潘杰希尔山谷拥兵割据，啊，似乎历史又回到了当初的原点，啊，变成了一个循环。呃、然而过去一周的发展似乎又在告诉我们，今天的小马和当初的老马啊，他们各自的处境以及他们的行事风格是不太一样的、呃。小马已经提出希望和塔利班和谈了。呃，小马的谈判条件大致是，塔利班如果同意不攻打潘杰希尔谷地。啊，并且同意阿富汗其他的政治派别加入新政府，他的人马就不与塔利班作对。呃，并且如果塔利班能够表现出对和平的诚意，他愿意原谅二十年前对他父亲老马苏德的暗杀行径。同时呢，小马的发言人还说啊，如果塔利班坚持要攻打潘杰希尔山谷，他也愿意奉陪到底。那么，潘杰希尔现在已经是全民皆兵了，大伙愿意誓死保卫自己的家园。呃，很显然，小马和前总统萨雷赫是不愿意看到这后一种结果的，因为潘杰希尔虽然是一个堡垒，但是天然的防御屏障也是一把双刃剑啊！因为周围的大山让整个潘杰希尔谷地啊处于一种与外界隔绝的状态，那么外部的物资很难运送进来，再加上美国已经明确表示不再介入阿富汗的事务。那么小马和萨列赫以及他们的盟友啊、呃，可能很难再像以前那样得到外部的支持了啊！这比老马当初的处境要困难得多。呃，有消息说俄罗斯驻喀布尔的大使表示愿意在塔利班和潘杰希尔抵抗者之间进行斡旋。呃，另外又有报道说，有数百名塔利班武装人员已经开往潘杰希尔、呃，扫荡这么广阔的一片区域，居然才派了几百人去啊！估计就是去旅游一趟啊！呃，总之，塔利班这会儿正忙着稳定全国的局势啊，构建新政府啊，可能还顾不上大规模的扫荡潘杰希尔谷地，因为这个阿富汗前政府崩盘的也太快了啊！什么情况啊？啊，我们都还没到呢，你们就已经散了，连总统都跑得没影了。那阿富汗总统加尼心里说：“我能不跑吗？留下来让你们生擒活捉吗？”好，我们简单回顾一下迄今的发展。啊，今年四月，美国总统拜登宣布，啊，将在今年的九月十一日，也就是九幺幺恐怖袭击的二十周年这天，从阿富汗撤走所有的美国和北约部队。那么，塔利班一听，好嘞，于是五月初就开始组织全面反攻。那么一开始呢，阿富汗政府军还是有效的抵挡了一下，以至于到了七月十五日，啊，塔利班表示愿意停火三个月。呃，条件是政府释放7000多名塔利班的在押人员，啊，因此当时有美国官员乐观的估计啊，说美军撤走之后，阿富汗政府军至少还能抵挡六个月到一年的时间。结果进入八月后，形势突然急转直下。呃，八月六日，联合国阿富汗问题特别代表 Deborah Lyons 表示，联合国安理会应该发表声明，反对塔利班袭击省会城市。哎，这是塔利班第一次攻打省会城市，呃，当时还有人估计首都喀布尔有可能在九十天后陷落。后来的事实证明，这个预估多说了一个零啊，仅仅九天之后，也就是八月十五日，塔利班的武装人员已经进入了首都喀布尔，第二天塔利班就宣布战争已经结束了。这改朝换代来的也太容易了啊！这种近乎闪电式的攻城略地，在整个人类战争史上都是很罕见的。呃，不过对于历史比较熟悉的朋友可能会发现这样一个现象啊，就是任何国家的内战，如果一方很有群众基础，而另一方受到民众的普遍唾弃，那么前者的胜利都是摧枯拉朽式的。啊，无论是中国1948年之后的解放战争，啊，仁川登陆之前的朝鲜战争，还是一九七五年北越对南越的总攻，啊，对了，还有一九九六年塔利班在阿富汗的第一次夺取政权、啊，都是一路势如破竹，排山倒海。呃，现在大家都在谈塔利班，也在与时俱进啊，接受了许多先进的思想，因此深得民心。呃，可能有这方面的原因，不过我们有理由相信塔利班能够获得广泛的群众支持。更主要的原因还是因为阿富汗民众对外国占领军根深蒂固的厌恶和仇恨。呃，外国军队在阿富汗驻扎的时间越长，这种仇恨情绪就越强烈，而塔利班在人们心目中自然就成了反抗外国入侵的民族英雄。那么，与塔利班相比，他的对手阿富汗政府。无论是卡尔扎伊掌权时期，还是刚刚倒台的那个加尼政权，在群众看来都是美国人扶植的傀儡。那这样的政府当然不可能获得民众的尊敬。啊，如果政府官员还得不到有效的监督，啊，肆意腐败，那就更别指望群众的支持了。另外，塔利班的胜利，呃，还有一个雪球效应。啊、什么叫雪球效应呢？就是你一旦在开始的时候获得了优势。那么这个雪球就会越滚越大，你的优势就会越来越明显，直到这个雪球最后滚成了令人惊愕的体积。嗯，塔利班1996年和今年这两次成功夺权都有这么一个特点，就是所到之处不断都会有人加盟进来。啊，这就有点像我们在以前节目里谈到的郑芝龙、郑成功的那个海洋帝国，郑氏集团之所以这样庞大啊，几乎控制了整个西太平洋。就是因为总有各路的海盗加盟进来，呃、塔利班也是这样。账面上塔利班只有七到八万武装人员，可是架不住这雪球一直在滚啊，以至于最后能够滚成二十多万人。啊，这也能解释为什么一九九六年的时候，那个潘杰希尔雄狮马苏德都不是塔利班的对手，不得不颜面扫地的逃出首都喀布尔。呃，麦克马丁博士是一位前英国军官，啊，在阿富汗服役多年。啊，他还会讲普什图语，因此跟当地的民众有广泛的接触。呃，现在这个马丁博士是伦敦国王学院研究战争史的研究员。呃、马丁说，这个塔利班不是一个单一的集团，它更像是一群独立的特许权持有者组成的联盟。啊，组织非常的松散，这些人很可能是为了一些近期的目标暂时的团结在一起。啊，这就是为什么2001年美军入侵阿富汗的时候，塔利班会迅速的崩溃。他的人员瞬间蒸发，哎，多数人都是一看大势已去，都回到自己的部落去了啊！只有塔利班的核心成员退到了东部和南部的山区去了。那么，听到这儿不太了解阿富汗的听友可能会感到困惑：为什么塔利班在民众心目中是反抗外来侵略的民族英雄，而他昔日的敌人那个老马苏德为什么也是全民偶像呢？马苏德和塔利班又是怎么结下梁子的呢？塔利班又是怎么产生的呢？还有就是， 1996年这么一帮学生军是如何夺取国家政权的呢？而美国为什么要入侵阿富汗这样一个自然条件恶劣、基础薄弱、经济落后的内陆小国呢？那么要回答这些问题，我们就得把时间调到1979年啊，阿富汗的乱局都是从这年开始的。在1970年代，苏共中央主席团啊，就是他们的政治局啊，都是一帮老同志啊，年纪都很大，显得有点暮气沉沉。呃，当然，老同志不一定就意味着僵化和固步自封。呃、安德罗波夫就是一个例外。呃，安德罗波夫这年65五岁啊，虽然患有慢性肾病啊，看上去却充满朝气，走起路来气宇轩昂。他是党内的革新派，主张苏联采取渐进的、呃，富有建设性的改革，啊，主张党内集体领导，反对狂热的冒进。那么后来呢，大伙总结安德罗波夫的改革思路与我们国家邓小平的改革非常的相似。呃、安德罗波夫的个人喜好也与众不同啊，他喜欢读柏拉图，啊，还能阅读英文的原文著作。那么在党内啊，安德罗波夫被誉为有专业知识的思想灵活的干部。那么很遗憾，由于健康原因，安德鲁波夫只当了一年零三个月的总书记就去世了。呃，一九七九年的时候，苏共总书记还是勃列日涅夫，安德鲁波夫当时是苏联国家安全委员会克格勃的主席，啊，执掌着全球最大的特工组织。那么1979年，恰恰是在他负责的领域出现了危机。呃，苏联一直有这么一个设想，就是把南方的邻国阿富汗苏维埃化。啊，即便暂时实现不了，至少也让这个国家成为一个对苏友好的缓冲区。于是，可格博用了近20年的时间，在阿富汗的知识分子和军队里扶植了大量的左翼人士。啊，这个工作很有成效。那么，到了1978年4月，阿富汗人民民主党，也就是他们的共产党，呃，通过政变取得了政权。呃、人民民主党的总书记塔拉基宣布将阿富汗共和国改名为阿富汗民主共和国。呃，塔拉基年轻的时候就读于苏联莫斯科大学，啊，是个情怀很高尚的知识分子。他想让自己的国家尽早的实现现代化，于是呢，一上台就迫不及待的采取了一系列激进的改革措施，啊，完全不顾阿富汗是一个经济和文化很落后，绝大部分居民是虔诚的穆斯林，而且各地区部族割据力量还非常强大，这些特殊的国情啊，他完全不管，硬行的推行国家的社会主义改造。啊，其中影响最大的就是土改，具体的措施就是每户拥有土地不得超过六公顷，那么超过的部分一律收归国有，然后再分配。那这样做呢，就触犯了占有大片土地的部落首领们的利益，呃，同时也涉及到拥有大片地产的伊斯兰清真寺。另外，塔拉基政府还禁止买卖婚姻啊、呃，鼓励年轻人自由恋爱，动员妇女们走出家门参加社会活动，号召女童上学读书啊、呃。这些措施在我们中国人看来，当然是代表着社会进步，毫无疑问是正确的。然而，那是阿富汗。啊，一九七九年的时候，那个国家的保守宗教势力还非常的强大，上述所有的改革措施都遭到了他们的反对，而塔拉基政府既不修正这些冒进的政策，也不去安抚那些保守势力，而是采取了镇压措施，啊，把大量反对改革的这些人士都投入了监狱，啊，其中不少人甚至还被处决了。那么这样呢，就是人们普遍的感到恐慌，整个社会暗流涌动。嗯，结果屋漏偏逢连夜雨。1 9 7 9年年初啊，阿富汗西边的邻国伊朗爆发了声势浩大的伊斯兰革命。伊斯兰革命宣扬以反抗甚至殉教的方式来捍卫伊斯兰教传统，对抗不公和暴政，号召穆斯林要抵制西方自由资本主义的腐蚀和共产主义的影响。很快，这个革命的火种就越过了伊阿边境，进入了阿富汗。阿富汗境内的保守势力和宗教团体当然是备受鼓舞，于是国内迅速涌现了十多个穆斯林武装组织。很快，暴力事件就发生了。呃、这年三月，在阿富汗西北部的历史名城赫拉特，有一个叫伊斯梅尔汉的低级军官率众造反了。他号召发动伊斯兰圣战，并让手下的士兵抓捕了十几个在阿富汗工作的苏联顾问及其家属，把他们残忍地杀害了。暴徒们还把这些遇害者的尸体挂在了街上示众。那么塔拉基政府迅速派兵镇压了这场叛乱。那么没想到的是，按下一个葫芦又起了一个瓢。啊，那些穆斯林武装开始在全国各地起事造反，那么塔拉基政府的统治基础受到了极大的震撼。啊，他们希望苏联能够出兵干涉。呃，三月十八日，苏共中央主席团召开紧急会议，商讨阿富汗局势。那么在会上，科格波主席安德罗波夫介绍了当地的形式啊。他说：“阿富汗政府太激进了啊，他们低估了国内伊斯兰原教旨主义者的势力。那么，阿富汗目前呢还不具备实行社会主义改造的条件。那么现在的情况是，如果苏联出兵干涉，就会被贴上侵略者的标签。然而，尽管如此，我们无论如何也不能够失去阿富汗啊！毕竟我们已经经营了这么多年，投入了太多的资源。”那么这个会议定下的基调就是尽力的辅助塔拉基政府啊，稳定国内局势。苏联先不出兵，把武装干涉作为最后的手段，哎，还是比较理性的。那么结果，阿富汗的局势是越来越动荡，而且危机开始转向了。阿富汗人民民主党内部出现了派系斗争，那么最后塔拉基和他亲手栽培的得意门生阿明也闹翻了。这个阿明很有手腕啊，他利用党内很多人都反对塔拉基的亲苏政策，啊，借此这个阿明就努力扩大他自己的势力，最后他当上了总理和国防部长，实际掌握了军政大权，哎，把自己尊敬的导师塔拉基给架空了。呃，这个时候，美国中央情报局的一名高级分析员赫里克敏锐地意识到，阿富汗的局势可能会失控。呃，七月中旬，赫里克给当时的中情局局长特纳写了一份忧心忡忡的备忘录。备忘录说，阿富汗的共产党政权正在出现分裂，呃，这将导致苏联对这个中亚国家进行武装干涉，那么中亚地区有可能因此而形成一个新的火药桶。美国应该加强与巴基斯坦的情报机关的联系啊，密切关注阿富汗局势的演变以及苏联的反应。嗯、呃，这个赫里克的分析非常到位啊，苏联对阿富汗领导层的重大人事变动感到怒不可遏。啊，苏联人虽然不认可塔拉基的那些激进的改革措施，但是他们更讨厌阿明，因为阿明是个民族主义者啊，一向反对苏联干涉阿富汗的内政啊。这个阿明甚至公开指出，阿富汗穆斯林游击队发动的武装叛乱与苏联控制阿富汗有着密切的关联。啊，苏联意识到阿明这个人太危险啊，如果由他来掌控阿富汗，苏联将失去对这个国家的控制，于是就授意塔拉基干掉阿明。啊，没想到阿明事先掌握到了情报啊，他先发制人除掉了塔拉基，从此独揽大权。那么阿明上台之后，不但公开反对苏联的控制，甚至开始和美国的外交官秘密接触。那么到了11月初，科格波主席安德罗波夫与苏共总书记布列日涅夫探讨了阿富汗当前的局势。啊、安德罗波夫说啊，很多迹象表明阿明正在倒向西方，由于阿明已经掌控了军政实权。导致我们无法利用阿富汗的内部力量来推翻它。因此苏联必须采取果断的行动，除掉阿明，啊，以挽救阿富汗的革命成果。于是， 1 9 7 9年12月24日到26日，苏军出动了安东诺夫大型运输机280架次，向阿富汗首都喀布尔的国际机场和巴格兰空军基地空运了5000多名官兵和大量的武器装备。27日晚上7点30分。八万多苏联陆军涌入阿富汗境内，那么进入首都喀布尔的苏军很快就占领了国防部和电台等战略要地。嗯、呃，在此之前，有七百多名科戈勃准军事人员化妆成阿富汗军人，强攻阿明的官邸。阿明的卫队顽强抵抗，啊、呃，苏联有几十名科戈勃人员在战斗中阵亡，呃，但他们还是攻了进去，并且击毙了阿明。接着，苏联把亲苏的卡尔迈勒扶至上台。由卡尔迈勒担任阿富汗人民民主党总书记兼政府总理。卡尔迈勒上台之后，即发表声明：阿富汗发生了政变，苏军是应邀进入阿富汗境内的。那么，在苏军进入阿富汗一周之后，美国国家安全顾问布热津斯基给美国总统卡特写了一份秘密备忘录，啊，大致内容是：啊、阿富汗的游击队在装备和组织上很落后，呃、必须得到美国有力的援助。呃，与美国当初在南越缩手缩脚的战略相比，呃，苏联人在阿富汗将会表现得异常坚决和无情，因此，美国应该与更多的相关国家合作，以巩固那一地区的抵抗力量。最终的目标是苏军撤出阿富汗，啊、呃，即便这个目标不能迅速达成，也要让俄国人尽可能高的付出代价。布热津斯基的这个备忘录，算是拉开了美苏新一轮冷战的大幕啊。这轮长达十年的对抗，没能打出什么实质性的结果啊，却导致阿富汗一百三十多万人丧生，五、呃、百多万人流亡国外沦为难民，阿富汗的基础设施和民生遭到严重的破坏。呃，阿富汗战争还产生了一些可怕的副产品。呃，比如大量的伊斯兰极端分子加入了阿富汗圣战者联盟，这些人受到了军事训练，还得到了先进的武器装备。本拉登也是在这一时期粉墨登场的，并且从一个反苏英雄渐渐演变成反美斗士。而本拉登与美国的互动，又直接引发了今年8月才刚刚结束的第二次阿富汗战争。好，关于后期发展，那么我们下期节目再接着聊。喜欢大易杂货铺，同学们不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。